0: vi hører noen podcast fra
1: NRK P2 e2. nrk.no/podcast og det var ikke snus jeg tok på.
2: Hansen, Johansen og Olsen regjerer på etternavntoppen, men er på vikende front.
0: Ja, det er faktisk dramatisk, slik at de sendnamner som er vanligste, de minker i tale på personer.
2: Stort engasjement for og imot ordet mansplaining etter utfordringer i språkteigen sist søndag. Vi kan jo ikke være noen dårligere enn i sendingen, vi bør jo ha et norsk ord på det samme. Velmøtt til dagens utgave av språkteigen. Trendene skifter når det gjelder fornavn. Men hvordan er det med etternavn? Jo, der ser det også endringer, men i et mye roligere tempo. Navnegransker Olav Weka står bak Norges eneste etternavn-leksikon, og det har nå kommet i revidert utgave. Hansen, Johansen og Olsen ligger fortsatt på etternavntoppen, sammen med flere sendnavn, men det blir færre av dem.
1: Jeg heter Nysæter. Jeg heter Stenberg. Sveum.
2: I Norge
3: har vi et imponerende høyt antall etternavn.
2: Dalbu. Rosta. Sparby.
3: Jeg heter Nikolaisen. Gått over 100 000 forskjellige, faktisk.
2: Bensen.
3: O Åsøg med dobbelt A. Da den første loven om slektsnavn ble vedtatt i Norge i 1923, kom det krav om at alle normen skal bære ett fast etternavn, og at patronymer som var vanlig på den tiden skulle vara forbudt. Hette faren din Hans Nilsen, skulle å du hette Nilsen, ikke Hansen etter faren din sitt fornavn. Och siden da har du gått nedover med patronyma. eller send navna, sier navnegransker Olav Weka.
0: Ja, det er faktisk dramatisk, slik at det er de kjennamnene som er vanligste. De minker i tale på personer, og det er helt tydelig. De er rett og slett ikke identifiserende nok.
3: Jeg Haugen. Over 14 000 nordmenn heter Haugen. Noe som kvalifiserer til en 15. plass på lista over mest brukte navn. Kun slott ta
4: Hansen, Johansen, Olsen, Larsen, Andersen, Pedersen, Nilsen, Christiansen, Jensen, Carlsen, Jonsen, Pettersen, Eriksen og Berg.
3: Men selv om dette er stødig og gode navn, er det til mye identitet i dem. Statistikken viser en overgang fra farsnavn til garsnavn.
0: Når folk har valget mellom et som er mer identifiserende som et garsnavn, så vil de ofta välja det.
3: Vad heter du til dette Krøkstad.
0: Ja, det ga er Garnheimet. Mm.
2: Holst heter jeg.
3: Hva heter du til etternavn? Strandsven.
0: Gasnavntypen, den sier jo en del. Den sier litt om geografi, og den kan si litt om den sosiale bakgrunnen. Det er mange gasnavn, ikke sant, som har bakgrunn i småbruk, som ligger i utkanten av ett større gasområde. Uh, og så uh, sier det litt grann om røter generelt sant, i slekta. Det var bare å det til et sendnavn, det blir liksom så anonymt. Og de fleste vet jo ikke hvem denne Olav eller Ole i Olsen egentlig var på 1800-tallet heller. Så dermed så blir det ganske uh, anonymt, ja.
3: Hva heter du til etter navn? Kristiansen. Men jeg vet at det finnes flera Christiansen runt omkring her, som i är fläktningen så då får du ju helt den där starka tillknytningen tror jag. Det stod 1993 på kalendern då Vega byntte på projektet sitt. Samla norska efternamn i ett lexikon.
0: Ingen hade tidigare gett ut ett verk om efternamn i Norge. Det finns ett lite verk i Danmark, men i alla andra land i Europa så har de stora efternamnlexikon. Og da fant jeg ut att det burde Norge också ha, og så startet jeg med dette i 1993, for da fikk jeg ut et register over alle etternavn i Norge på papir. Og det gjorde arbeidet mye enklere.
3: I år 2000 vart norsk etternavnet Lexikon publisert, og det har akkurat kommet i revidert utgave. Det tag for sig 27 000 norske etternavn, deres betydning og antal personer som bærer navnet. Melby. Skal du se det oh, oh. er til det mer uten E? Uten. Da er det 1436.
0: Det var ikke dårlig. Jeg kjenner ikke halvparten av det med da.
3: <laughs> Og for at oppgaven skulle vara overkommelig, så må det vara minst 25 navnebærere for at det skal listes opp. Du står ute i boka faktisk. <laughs> Jeg er ganske
1: sikker på at det er bare de familien min som faktisk heter Transven. Vi har søkt det en gang før. Det er jo morsomt, har litt spesielt uh, etternavn.
3: <laughs> Patronymenes store fall er den aller tydeligste utviklingen siden av dag. Men innvandringen til Norge viser seg å Spesielt et navn skiller seg ut. Jeg må si det er litt absurd å høre at Høyre ikke vil innføre... Noen, som blant annet bæres av Oslo sin byråd for miljø og samferdsel, sneik seg nesten in på topp 50. Navnet er vietnamesisk, men har trolig kinesisk ophav
0: Vietnameserne har få etternavn faktisk. Det er ikke mange, og derfor er de etternavnene som er i bruk uh, synlig i samfunnet. De fleste har sett navnet Nøyen, eller Kolesutalen her.
3: Og det finns motsetninger. For mens vi velger stadig mer internasjonale fornavn på unga våres, har dette fenomenet uteblitt når vi velger etternavn.
0: Det skjer ingen anglifisering, i alle fall ikke som er synlige. Uh, folk som heter Ås eller Åsen, de vil ikke kalle seg Hillen, eller folk som heter Strand, vil ikke kalle seg beach for å si på den måten.
3: Og dette med å velge, det er et stikkord. For når ett par tidligere inngikk ekteskap og utvekslet sine ja, var det ensbetydende med at kona tog mannen sitt etternavn. Slik er det ikke lenger.
0: Spesielt etter, etter navnelovet av 2003, så kan de velge nok så fritt. Og då kan det velge ektefølgen sitt navn, eller kombinere de, bruke det ene som mellomnavn og det andre som etternavn, eller kombinere med bindestrek. Så muligheten er store. Og i dag er det jo slik at ofte vet du ikke hva alle medlemmene av en familie hete, altså hva etternavnet er, så du må jo kun spørre ja, det hände, at foreldre har ulike etternavn, og barna också har de ulike kombinationer av de to navnene som er aktuelle. Som med bindestrek og som med uten bindestrek.
3: Og slikt kan jo hver og en bli litt forvirret av. Men vi nordmenn har altså et nært forhold til etternavnet våre. Og om du ikke har et av sendnavnet, så kan det være en del å finne ut om dig. Bare ved hjelp til navnet. Nei, jeg er gift, så jeg bare, ja du født da? Klepste. Skal vi slå opp det også? Ja. Yep. 75. Avgavs noen navn i stange. Mm.
4: Ja, det stemmer det.
3: <laughs> ja, er det noen som kunde fått dig til å skifte navn fra Veka?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det er en gav i som heter Veka. Så da er eh, slekta ikke med dere så da får man halva på det.
3: Vad heter du til etter navn? Toft. Reithaug. Nesheim. Løper. Jeg
2: heter Nemfonsson sine. Jeg
1: heter Måmer Atas Meskau.
2: Det var Helle-Therese Kongsrud som kikket på etternavn-trender sammen med navnegransker Olav Weka. Har du et forslag til et godt norsk ord for mansplaining, spurte språkteigen forrige søndag. Altså et ord for fenomenet der menn føler trang til å forklare for kvinner hvordan saker og ting egentlig henger sammen. Reaksjonene har vært milt sagt overveldende. Vi har fått inn mange forslag. Men først ett lite tilbakeblikk på saken. Um, Det var fra ambassaden i Reisjavik at ideen dukket opp. Silje Beite-Løken hadde merket sig at Island kåre mansplaining til årets ord i 2016. Det er et ord som ble eh, brukt av forfatteren. Hattelgrimur
3: Helgason för första gången i 2011 och ord är
2: rotskiring. Och då tänkte jag att vi kan ju se var någon dåligare än i isängningen men vi bör ju ha et norskt ord på det samme. Så därför spurte jag. Treng vi ett gott norsk ord för mansplaining?
3: Och det är nuväntig tror jag att
0: ett ord for, for denne situasjonen som mange kvinnfolk finner seg i.
2: mente mannen bak det islandske ordet forfatteren Hallgrimur Helgasson og seniorrådgiver i Språkrådet, Ole Kristian Våge, svarte slik.
1: Ja, mange mener det, at det er et hål i som må dekkast med et ord, men andre derimot er litt skeptiske og åtvarer mot å bruke et ord for å stemple meningsmotstandere, for eksempel.
2: Uansett hva vi måtte mene om det, så finnes ordet mansplaining, og det brukes i Norge. Og derfor... Burde vel språkrådet være kjappe med å lansere et norsk alternativ, spurte vi.
1: Jo, vi, vi må på sett være raske, fordi at hvis det et engelsk ord fester seg, så blir det vanskelig for et norsk ord. Samtidig så er det jo er det språkbrukeren der ute som er det beste til å lage ord.
2: På Island ble det altså rotskiring. Og programleder og språkkonsulent i Islandsk Rikskringkasting, Anna Treinstotter, forklarte nærmere vad det betyr. Det av to ord. som betyr vær, altså hansau, og utskiering. som betyr forklaring. Ho syntes det islandske ordet var bedre enn det opprinnelige engelske. Fordi det er mer ironi i det enn det engelske. Man eh, smiler skivt når man hører det. Og ruter, det har også en henvisning til det maskuline. Så altså, hva kan være et godt norsk ord for fenomenet? Verklaring. <laughs> eller som språkrådet har merket seg.
1: Mannsforklaring eller mannsbelæring, manolog... «manstruering». Og så er det jo også ord som som har det som kommer fra sp «språkteigen», «gubbedosering».
2: Språkteigen la saken fram på Facebook på siden som nå heter NRK P2, og der ble det et fantastisk engasjement for og mot ordet, og med mange forslag. Og forslag kom det også på Twitter og på e-post. Her er ett knippe av forslaget som kom. Først ordet som bygger på man. Da kom mansklaring, manneforklare, manstruksjon, mannepreken og kommentering. Så til avdelingen med gubbe, gubbelæring, gubbelæring, gubbebelæring og gubbebreking. Det kom også forslag knyttet til dyr, værpreking, steggprating, værmelding og hengstruering. Andre forslag var karpreking, karing, Farklaring, fyrklaring og testikulering. Her er det vel egentlig bare å velge, og så kan ni jo se om det er et eller flere av dem som fester sig bedre enn andre, og om det er behov for ett slik ord. Jeg setter strek og takker for alle bidrag og stort engasjement. Få blod på mølla
3: Å holde tunga i rett munn Å skille kvinten fra veten
2: Å bite i det sure gresset Over grøten etter vann Hommer <hør> kanel Georg Kjøll er klar med dagens faste uttrykk Vi skal helt tilbake til 1500-tallet Og til en kjent teolog og reformator Nemlig Martin Luther Dagens uttrykk er
1: fanden på veggen det dukket opp i en tekst hvor Luther snakket om at man som kristen ikke skulle la sig lokke av syndens fristelser. Så han hadde opprinnelig formuleringen «ikke male djevelen over døren». Men dette uttrykket er litt spesielt fordi det har forandret seg i form. Man snakker om «malefanten på veggen» i stedet for «over døren», så en specifik del av veggen som har blitt det mer generelt. Og så har uttrykket forandret seg eh, litt. Eh, så nå i dag snakker man om det mer som en oppfordring om å ikke lokke til seg ondskap, eller eh, tenke negativt, eller forsterke en eh, lei situasjon. Så her har det skjedd en gradvis eh, skift eh, over tid. Og det skjer med en del uttrykk. Ja, det er en del uttrykk som forandrer innhold ganske sånn, uh, subtilt med små nyanser, men ett et, uh, veldig artig eksempel er uh, uttrykket «hus forbi», altså «det gick meg hus forbi», uh, som vi på norsk bruker til uh, å snakke om at noe har uh, passert utan man helt fikk det med sig. Mens uh, uttrykket på, uh, på dansk, som har den, har den samme opp opprinnelsen på begge språkene, betyr uh, at man uh, melder «pass». Så der er det en mer aktiv variant, en mer aktiv betydning. Så man sier at jeg melder husfobi hus på akkurat dette spørsmålet hvis man, en, hvis man er med i en debatt, eller hvis man blir bedt om å ta stilling til noe.
2: Men er det det du viser til å brinne
1: Ja, så den danske uttrykket er mer knyttet til den opprinnelsen av uttrykket som vi, vi känner til fra spillet Gnav, som kanske ikke er så vanlig lenger. Men det er altså et spill som kan, kan spille med med kort eller med spesialagte brikker, hvor du har litt ulike symboler som, som har litt forskjellige roller i, i spillet. Du har blant annet en brikke som da er husbrikken. Og du går på tur i, i, etter, etter klokka, og hvis du har husbrikken, så kan du melde hus forbi, og da går turen vidare till nästa man så då är faktiskt i spel och mellepass.
2: Vad är den vanligste feilen vi gör med detta
1: uttryck då? Eh här har den mest vanliga varianten är att fanden på väggen istället för att måva den på väggen för vi har ett annat uttryck som blandar sig in här så det är att skrämma fanden på platt mark. Ja. Som är en kort variant av uttrycket så stygg att han kunde skrämma fanden på platt eh uh, det er ju inte ett speciellt vanligt uttryck men då har jag satt här lite i, uh, i i språket något att det kommer här och och förstyrre uh, lutter då så det att skrämma fanden på väggen blir ju något helt annat än att måla han på väggen og det första är uh, kanske positivt uh, hvis ni tänker at uh, fanden inte är någon ni vi vill ha i livet våra så uh, så är det väl bra da, at folk kan kan ge han en liten uh, ge han men så att det att måla han på väggen uh, blir nog mer negativt og oppi dette her så har vi også et mer moderne uttrykk da, som også virker å blande seg litt. Vi snakker jo om å uh, møte veggen. ja som ett uttryck för ja, ett resultat av psykisk belastning eller stress över tid. Eh, hvis man blir utbränt så så möter man en väggen. Så där kanske lite då som som kommer här och man förstyrr och folk tänker att eh, vi har gjort ettlant nå, så sånn att eh, nå står det så dåligt till i världen eller eventuellt så bra till i världen att eh, fan den här rätt så lätt eh, mött väggen.
2: Det här är ju ett fast uttryck från Luther. Men kirka generelt er vel også av til mange faste uttrykk?
1: Ja, så det var jo ikke alle som var like flinke til å lese som man er i Norge i dag. så det var litt begrenset omgang med, med litteratur tidligere, tidligere i tiden, og da var en kilde man fikk til, til uttrykk og til nye språklige former, var prekner i, i kirken og opplesninger av av andre kristne tekster og sånn har både Bibelen og, og, og annen kristne litteratur da. for eksempel Luther kommet inn i det norske, norske språket så dette vi har snakket litt om tidligere om viktigheten av å ha et språklig fellesskap for å, for å lage nye uttrykk det, det blir väldigt tydelig da når vi ser hvordan kristne uttrykk har fått spredt seg ja, vi, opprinnelig er vi jo en nasjon av kirkegjengere, så veldig mye av den språklige, språklige innholdet har, har kommet til oss via de kanalene der.
2: Mm. Så hva slags språklige
1: fellesskap
2: er det som setter sitt treg på oss nå, da?
1: Ja, nå er det mye TV og sport som er, som er utgangspunktet for, for den type fellesskap. Det det er vanskelig å si, fordi man er, vi er såpass nær i tid, så vanskelig å si hva slags uttrykk som fester seg og, 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 og sånt, men en rett kjent moderne variant er jo eh, Hoppetur Virkola, ja. eh, som har eh, ja, nesten litt religiøst over den eh, positionen Bjørn Virkola hadde i den norske bevisstheten eh, når han var aktiv, og, og sports, sportskommentatorne som snakket om å hoppe etter Virkola Flere, flere vintere på rad, de, de satte spor etter seg i språket de også, på samme måte som, som lytter gjorde det før.
2: Det sa linguist Georg Kjøll. I dagens lytterspørsmål så starter vi ganske nært, helt inn til undertøyet faktisk. Og det er Tori Loppsal som skal ge oss svar. Christine Veland skriver. Det heter ett par briller og et par bukser, for de er ment for to kroppsdeler, men er i seg selv en del. Ett par ørevarmere er samme sak. Men
4: hvorfor heter det da en BH? Dette er et artig spørsmål. Jeg ser flere og flere eksempler på et av de andre eksemplene, som er den briller. Ja. den som jobber med briller, snakk om en brille. Jeg ser reklamer där du kan få en komplett brille, och brillen som passer til ditt lett pæreformende ansikt. Altså, där har du en brille. Så, så det er variasjon her. Og når det gjelder bukser, och et par bukser, så finns det en sang mange kan, hvor er buksa mi? Ja. Vi, vi bruker det, det er variasjon. Men det er klart at her er det. Det er dette med to, tallet to, og, og BH som bryst holder, og de aller fleste har to bryst. Men likevel så er det én holder. Ja. Så der er vel noe av årsaken til at dette er én, og ikke et par. Og hvis du opererer kun med en del av en BH, så holder den faktisk ikke oppe det den skal. Så her er det nok noe rent teknisk, og det handler også om tradisjon og bakgrunnen for BH-en. Og brasieren er jo en undertrøye i utgangspunktet som ble bunnet fast bryggen, i hvert fall den første bh som ble patentert, og en undertrøye er en. En liten undertrøye. Så her er det nok tradisjon, og også det at du ikke kan operere med veldig mange holdere som du kan med briller. Mm. Men det er kanskje ikke alle som har fått med seg ordet Brystholder for den begynner gå litt i glemmeboka, kanskje? Det, det gjør den, og det er også slik at skrivemåten bokstaven B, bokstaven H, er en mulighet. Men du kan også skrive dette nå som et ord, B-E-H-O, B-H, på like med andre. Former for klær og briller. Så da holder den litt borte? Den er nok borte, men en BH har definitivt sin funksjon. Fortsatt, ja.
2: Så ett spørsmål som kanske inviterer vel så mye til litt lek Det er Florian Kindel som forteller at på stedet han jobber Så bruker de elektronisk adgangskort Og det gjelder jo sikkert fryktelig mange etter Du trekker kortet og så kvitteres det når døra åpnes Og da står det gyldig gjort på jobben has Florian og kollegaer mener at detta er dårlig norsk de vil prøve å få endret dette her, men vet ikke riktig til hva. Og så spør dem har språkteigen et forslag? Så da kan de mm. altså være de som bringer løsningen til arbeidsplassen
4: til Florian. Selv så har de kommet opp med velkommen. Jeg liker dette velkommen-alternativet, det støtter jeg hele hjertet opp om. Det er både hyggelig, og det utfører jo langt på verdens samme handlingen som gjort. Men det at gyldigjort er dårlig norsk, jeg, jeg er ikke så sikker på at det er så veldig mye dårligere enn en del alternativer. Det jeg har sett en del steder, det er at du får korte ditt validert. Ja. Det er jo også et ord, og det som kanskje gjør det mer norsk, er at det kan du finne i ordboka. Gyldigjort finner du ikke nødvendigvis der. Nei. Men vi forstår hva det handler om. Jeg kan jo nevne også at jeg ser gyldigjort i en del typer litteratur, altså en del former for faglitteratur som ser ut til å være knyttet til sosialpsykologi, pedagogikk, og det er noen steder der gyldig gjort har en litt snevere faglig betydning som jeg ikke skal gå inn og mene så mye om, for dette er ikke mine fag, men gyldig gjort er i bruk i norsk, også i faglitteratur. Så dårlig norsk? Kanskje ikke. Men det som gjør at det er stusse på gyldig gjort, er at det er noe du gjør en gang. Altså, du gjør kortet ditt gyldig, og du får lov å komme inn den døra, en gang for alle. Så hvorfor skal du masse om det hver gang du trekker kortet? Altså, et tredje forslag, hvis man skal være litt, ja, kreativ, det er jo å bruke gangbart. Da har du jo både det at kort er gyldig, og at du har mulighet til gå gjennom den døra. Så det kan jo være et alternativ, men jeg støtter opp om denne gjengen. Velkommen, velkommen til arbeidsplassen. Ja. Du har husket kortet ditt i dag også. Bra!
2: Et veldig kort spørsmål, Tori. Kan språkteigen
4: sporenstreks forklare ordet sporenstreks, spør Vigleg Haga? Det kan vi. Det er rett og slett tysk sporenstreik. Et hogg med sporenne de du har bak på bakpå, bakpå søvnene som du da setter in i buken på en hest. Ja, det er rytter. Rett og slett. Så betydningen i full galopp ligger der, og dette ser vi jo tydelig for oss. Når du setter sporene i siden på hesten så fyker den av gårdet. Der har du sporene streks. Hva kommer uttrykket innmari fint eller innmari flott av, spør Berit Jonsen. Ja, In er jo et forledd som gjerne knyttes til det å forsterke noe. Innful, kan vi tenke på. Ja. Mari er da ikke vår gode venninne. Mari, dette her er et uh, ord som hänger sammen med ett verb, merja, som betyr å knuse eller støte, som fortsatt blir brukt um, på islandsk, blant annet. Ja. Uh, så der har du et adjektiv, marig, som også blir brukt i formen maren, der hadde vi en jente, jentgitt. Det betyr noe halvrottent og forslått. Så her kan du se for deg et rottent eple eller et forslått treverk, kanske. Men likevel, dette her er et forsterkende uttrykk. Det er også et adjektiv som blir brukt til å beskrive noen som er indelig lure. En innvarig unge er en som er veldig vanskelig å holde på, og som finner på mange. Sprell. Ja. Så det er rett og slett inn som forsterkende forredd. «Marig» som adjektiv, knyttat til verbet Maria og «slå». Det mm. mm. vil knuse mer presist. Da kan jeg egentlig
2: gå rett på det neste spørsmålet og si «den så jeg til å komme». Nei! Rett og slett. <laughs> og det er det neste, for plutselig så brukes den frasen «over alt», skriver Torun Christine Eriksen, altså «den så jeg ikke komme». Og hun legger jo til «hva i all verden sa vi før».
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Her er det jo et spørsmål om plutselig, som du sier, og dette her ser ut til å nytt. Ja. Det, det er helt sant. Jeg har ikke funnet denne frasen i litteratur før en roman fra 2016. Nå har jeg ikke hatt så veldig mye tid til lete, men likevel så er dette veldig, veldig lite brukt. Jeg har også sjekket noen talespråkskorpus, oppdaget av folk som snakker sammen, som er ti år gamle, og der er det ikke. Men nå finner du det veldig mye. I et nettsøk, for eksempel, så ser du ikke den komme. Så dette er nog nytt. Dette er direkt direkte oversettelån fra engelsk. Fordi du finner veldig, veldig mye av dette i engelskspråklige kilder. I didn't see that coming, mm. eller that one. Og hva sa vi før? <laughs> Jeg har en kandidat. Der tok du meg på senga. Åh, oh, jeg tenkte den, bare, ja. yes! Yes, det er jo klart, men det er overraskelse, er det du uttrykker, men det er kanskje en bestemt form for overraskelse også, som det er noe jeg overhovedet ikke med det du hade sett for dig eller den kunnskapen du hadde. Eh, lektor Tørdal ville vel sagt, du store alpaka, men, men likevel så er det mer. Så, så det er noe med du har en klar forventning. Det er ikke bare det att du, 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 du skvetter. Så den har tukt meg på senga, er det nærmest jeg kan komme. Her er det kanskje flere gode forslag der ute, men den så jeg ikke gå Vi får se, Toril. Jeg kan i alle fall si
2: at til deg som vil kommentere noe, spørre eller tipse, du kan som alltid ta kontakt med oss på e-post teigenkrøllalfa.no, på Twitter eller på Facebook. Og så har jeg fått flere spørsmål den siste uka om nettopp Facebook fra lyttere som ikke finner at språkteigen der. Forståelig nok, for språkteigen sin ega side er jo lagt ned. Nå finner du oss altså på den Facebook-sida som heter NRK P2. Kontakt oss der, gjør det på to måter, enten ved å skrive på veggen, eller sende melding. Språkteigen følger med både på vegg og inbox for meldinger, og finn det som angår oss. Ha det riktig bra!